0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Probablemente será el último episodio del año 2019. Primero que nada, quisiera agradecer a todos nuestras es, Radio Escuchas, eh, las personas que, que están día a día con nosotros Desde el mes de febrero que iniciamos Pues hemos quintuplicado la cantidad de descargas Que han tenido los episodios mensualmente Creo que esto significa que, que sí estamos generándoles valor Y estamos cumpliendo como el objetivo principal del podcast Pero bueno, queremos cerrar el año con broche de oro Y para eso hemos invitado a una persona Quien tiene años de experiencia en el mercado inmobiliario eh, posee un título de ingeniero mecánico de la Armada de Chile, dos maestrías, una en ingeniería industrial y otra en administración de empresas, ambas de la Universidad de Luisiana, posee certificación como evaluador RICS, es también inversionista y desarrollador de proyectos inmobiliarios, presidente y CEO de la empresa Inspecciones Globales, Humberto
1: Olavarría. Humberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí y cerrando el año contigo. Qué bueno, qué bueno que te lograste venir.
0: Humberto, se termina el año 2019. ¿Qué tal sentiste la industria inmobiliaria
1: este año? Bueno, creo que ha sido el mejor año en muchos años, por lo menos de lo que yo me acuerdo. Eh, y fue corroborado en una reunión que tuve con el alcalde la semana pasada. Eh, este año se autorizaron cerca de 2 millones de metros cuadrados de construcción sí. eh, versus un millón y algo el año pasado. Eh, casi, de, que, casi el doble casi el doble eh, eso quiere decir se autorizaron no significa que se construyeron claro. o sea eso significa que tenemos para el próximo año vamos a tener más construcción inclusive sí. que este año así es que creo que eh, pues así un boom va la gente está construyendo muchísimo eh, lo que sí el mercado se ha diferenciado el, eh, es como se diría en inglés un buyers market claro eh, antes el desarrollador era el que mandaba, ponía algo a la venta y pues y el comprador tenía que comprar lo que tenía disponible. Hoy y no había problemas en, en, en venderse. ¿verdad? No había problema en venderse. Hoy el mercado está al revés, sí. hay una bastante oferta y el pues el comprador es realmente que decide y está mucho más sofisticado. Sí. Y están buscando cosas más eh,
0: personalizadas, digámoslo así, que vayan que vayan directo con su con su estilo de vida, ¿no?
1: Sí. Eh, una pareja joven con niños no quiere vivir en un edificio donde está lleno de viejos. Claro. Y por el otro lado, gente ya que está en, en la etapa de que no tiene no tiene hijos en la casa, no quiere un edificio donde está lleno de niños y que gritan y que corran por el pasillo. claro Entonces, y, y también, pues ahora con, con el tema eh,
0: de, 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 de los famosos millennials que ya están teniendo la capacidad de, 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 de compra para, para una vivienda, pues también... Lo que hemos visto es que estos estos millennials son son bien distintos todos, ¿verdad? O sea, dependiendo de su etapa de vida, pero su estilo de vida. Muchos han agarrado, eh, como les llaman, su propia tribu, ¿verdad? Y entonces hemos visto que los
1: proyectos se han ido anichando un poquito más cada vez, ¿verdad? Sí, yo te diría que es hay un par de efectos ahí. Uno es que se casan más tarde. Sí. O sea, si antes la gente se, se casaba en a los 25 años después pues a los 30 yo te diría que ahora no es eh, no es raro encontrar solteros a los 35 años porque sencillamente pues se han dedicado a viajar y a hacer un claro. montón de otras cosas más y se casan más tarde. Entonces, pero ya no van a estar viviendo en su casa a los 30 años. Sí. Y deciden independizarse. Entonces deciden independizarse, pero como decís tú, vivir con un atrudo simular a ellos. Sí. Un edificio que los identifique, algo donde se sientan cómodos, eh, donde todo el mundo sea similar, donde vivan ya sea solos o con un roommate, pero que tengan una sensación de comunidad. Entonces lo que han buscado muchos edificios es que el edificio tenga una sensación de comunidad. No solo es el apartamento, sino que es el edificio. Y amenidades que vayan
0: enfocadas en este en este tipo de estilo de vida, ¿verdad? Porque cada vez siento yo que, que la tendencia va más a, a que la gente o, o, o las, los trabajadores van haciendo, se van volviendo más como freelance, ¿verdad? Van, van teniendo la oportunidad de, de trabajar desde su casa o trabajar hasta, hasta cuando están de viaje.
1: Sí, yo te diría que un par de cosas. Por ejemplo, uno, el gimnasio. Sí. Eh, si miramos los edificios que ya tienen algunos años, pues había un gimnasio que muchas veces estaba metido hasta en un sótano eh, sí. Pues y compraban tres o cuatro máquinas. Hoy el gimnasio es eh, pese a que mucho de, de la gente joven va al gimnasio y tiene una suscripción a un gimnasio, quiere un gimnasio en caso que se le traben las carretas y claro. no logre ir al gimnasio ese día, o pues quiere, pero quiere las mismas máquinas que tiene el gimnasio, las quiere en el gimnasio su edificio. Por lo sí. tanto, él tiene que ser un edificio con equipamiento de primera línea. Eso es claro. una cosa. Segundo, quiere un salón, ya no es el salón social, para arrendarlo el día del cumpleaños o el día de la piñata, sino que quiere un salón donde fue, sea como es un Starbucks, como es un barista, donde claro. la gente va, se sienta y si hay más gente yo voy y comparto y pueden haber cinco gentes sentadas, cada quien por su lado, pero siento esa sensación de que no estoy solo. Claro. Y por otro lado, un lugar, eh, y ahora está en moda los famosos rooftop. Sí. O sea, que sea un rooftop donde yo realmente pues me pueda juntar con mis amigos, tenga buena vista y no estén metidos adentro de mi apartamento. Entonces, sí hay ciertas amenidades de la gente joven que sí son importantes. Sí. Y es que la
0: gente joven al final tampoco ya requiere espacios muy grandes, ¿verdad? Como decía, se casan tarde, probablemente de los 26 a los treinta y cinco pues no necesitan una un apartamento de tres habitaciones con 2.5 o 3 baños si no necesitan un apartamento de 50, 60 metros cuadrados con su habitación, sala, cocina, comedor,
1: el baño y, y, y solo, ¿verdad? Sí, y yo te diría que además hay una tendencia, pues vamos agarrando una tendencia mundial que realmente pues eh, vamos un poquito atrasado al resto del mundo. Primero, eh, la gente quiere que tener un commuting lo más corto posible a su trabajo. Claro. Por lo tanto, la gente quiere vivir cerca de su trabajo. Sí. Eh, ...ya no es que yo crecí en zona 15, quiero vivir en zona 15... ...yo crecí en zona 14, quiero vivir en zona 14... ...pues si yo trabajo en zona 10 y consigo un apartamento chiquito en zona 10... ...pues me voy a vivir ah, a la zona estoy. 10. Eh, esa es un, una cosa. Y la otra es que ya, eh, ya no es me compro mi casa y es mi casa de toda la vida... Claro. ...y la voy a ir agrandando a medida que mis necesidades vayan creciendo. Ya la gente compra un apartamento... Pues, y el día que se case o tenga un hijo, se va a mudar a uno más grande y se va a ir mudando y se va a ir, pese a que lo financia 20 años, sí. lo puede ir vendiendo cada 4 o 5 años, pues, y ya el mercado inmobiliario es mucho más dinámico. Claro. Entonces, esa es una tendencia que le va a dar dinamismo al mercado sí. y ya la gente no es, me compré mi casa, me, porque antes, pues, cuando yo vine aquí la primera vez, pues, la gente compraba un terreno... Lo pagaba en cinco años, empezaba a hacer su casa y esa su casa iba poco a poco creciendo, añadiéndole cuartos, añadiéndole y, cuartos y añadiéndole cosas, <risa> pues porque era, era la, compra, la compra de su vida. Con el tema de que ahora hay financiamiento disponible, tanto de FHA como para el cliente que no es FHA, sino que es banco directo. normal a 20, 25 años, pues realmente eso se permite y lo que se vende pues se vende con la deuda. Claro. Eh, así es que creo que sí es eh, el dinamismo que es lo que existe en otras partes del mundo. Sí, lo que decías, la tendencia también en otras partes del mundo
0: que ahora los, los puestos laborales ya no requieren eh, que estés físicamente tal vez ahí uh -huh. y probablemente de, de de un año a otro te trasladen de lugar, ¿verdad? Que creo que eso va a empezar en Guatemala mucho en los próximos años. Entonces tampoco es, es lógico tener una comprarte una casa que sea para toda la vida que probablemente vas a vas a necesitar reubicarte ¿verdad? exacto entonces eh, pues creo que esas son las tendencias que, que vamos a vivir en los en los siguientes años Humberto también te quería preguntar pues ya hablamos del 2019 muchos metros cuadrados autorizados 2020 tendrá mucho, muchos metros cuadrados de construcción eh, va a haber bastante competencia para todos creo que eso siempre siempre es bueno para, para cualquier industria pero, bueno, 2020 es un año importante ya que hay un nuevo, entra un nuevo gobierno, ¿verdad? A partir de creo que junio o agosto, no recuerdo cuándo fue la, las elecciones donde ya quedó el presidente electo. Eh, a, mi, a mi parecer, y, y platicando con muchas eh, personas que invierten en esta en esta industria, pues se calmaron un poco solo con el hecho de, de que haya quedado el presidente. que quedó? ¿Qué qué, cómo, qué pensas tú y qué has escuchado?
1: Eh, ¿de cómo van a estar esos próximos cuatro años? Mira, creo que es una bola de cristal en este momento pues te claro. pudiera decir que cualquier cosa. Eh, sí, la gente está más tranquila, sí se tranquilizó. Yo creo que el mercado inmobiliario es un... Yo no soy economista, pero te diría que es una, un factor secundario en la economía, pues no es el que genera el boom, genera mucho empleo. Claro. Pero lo que genera es inversión en fábricas, es inversión en infraestructura, eso es sí. lo que es primario, digamos, energía y ese tipo de cosas, y esa gente gana sueldos eh, y eso genera que la gente compre casas Correcto. o apartamentos o lo que sea. Entonces, es el cuánto vamos a tener de inversión, eh, creo que es importante saber eso, pues... Eh, por ejemplo, hay inversiones en, en carreteras que están pendientes, hay la sí. construcción del tren, hay un montón de... Muchos de, proyectos ahí. De a muchos home. proyectos y yo te diría que si esos proyectos van y la inversión viene al país, eso de alguna forma le cae en cascada al tema de, de vivienda. De vivienda y al final también... Y comercial también, centros comerciales también. Seguro.
0: Y pues si el desarrollo inmobiliario impacta en no sé cuántas industrias sí. y eso hace que la economía gire y, y todos mejoremos como como país, ¿verdad? Sí,
1: y por ejemplo, pues eh, el alcalde tiene una posición que dice que si el próximo año va a haber que amoblar los apartamentos, entonces electrodomésticos, <risa> muebles, alfombras, cortinas, ya todo. Eh, todo eso pues de todo alguna incluido. forma va, va, va a tener un, un boom el próximo año. Buenísimo, pues
0: qué bueno escuchar eso de, de <risa> ti, creo que, que todos estamos eh, con, con ganas de que la industria siga creciendo creciendo el ritmo que, que estamos creciendo el día de hoy, no sé si lo lograremos porque pues a 2019 ya vimos cuánto, cuánto hemos crecido desde creo que 2015 2016 hemos venido con una tendencia bastante grande, más que todo en el, en el desarrollo de vivienda vertical ¿crees que los próximos años en el mismo con la misma tasa de crecimiento? o ¿crees que en algún, en qué año se va a frenar un poco este tema?
1: Mira, yo creo que mucho depende del empleo. O sea, claro. Tenemos dos tipos de compradores en bienes raíces. El inversionista y el consumidor final, digámoslo así. Sí. Eh, lo ideal es que la mayoría sea consumidor final y no inversionista. Ok. Eh, porque es más estable. Seguro. Y ese, y ese consumidor final depende de tener empleo. Entonces sí. la generación de empleo sí es importante. Ok. Y y eso es parte, y eso viene mucho derivado de la inversión de afuera. Claro. Ya sea guatemalteca o extranjera, da, da lo mismo. pero sí. Inversión en proyectos nuevos, en fábricas inversión nuevas, de... en ampliación de negocios, etcétera, claro. etcétera. Eso es bien importante para el país porque eso es lo que va a y generar lo, compra nueva. Es Lo que decías, es que, que se genere empleo. Entonces,
0: si la gente tiene empleo, pues va a tener capacidad de pago para, para comprar su vivienda. Pues el mercado lo que hemos visto casi siempre es que el cliente final... Ha estado siempre en los en los segmentos más bajos y el inversionista básicamente es el que la persona que tal vez ya tiene su vivienda, eh, ya ya tiene un exceso de, de capital, digámoslo así, y necesita ver en dónde lo coloca para para no tenerlo dormido en un banco, sino empieza a ver qué tipo de inversiones puede, puede realizar y por eso es que se mete a, a, la, a la compra de, de bienes inmuebles, eh, pues vivienda más que todo. Eh, por eso creo yo que hemos crecido bastante, pero también por eso creo yo que vemos en la noche muchos edificios con, con las luces vacías, porque no. Pues hay, creo que hay mucha gente que compra inversionistas, que compran sus apartamentos y no necesariamente los están buscando colocar para generar una renta mes a mes, sino, sino básicamente para tener
1: su, su capital en, en, en un bien tangible, ¿verdad? Sí, yo creo que el mercado del inversionista se va a ir sofisticando, ya se está sofisticando. O sea. El mercado más rentable en este momento para un inversionista es el apartamento de un dormitorio. Claro. Eh, se renta más rápido y se renta más caro por metro cuadrado. Sí. Además, el, la persona que compra es muy poco el que compra un apartamento de un dormitorio para vivir en él. Claro. Todo el mundo compra con una expectativa de que me voy a casar o voy a tener un hijo o voy, o, a, o voy a seguir creciendo y mejor de una vez compro algo de dos dormitorios. Claro. Entonces, el mercado de un dormitorio, el inversionista se está enfocando bastante en un dormitorio. Por el otro lado, yo creo que vamos a ir a la tendencia mundial donde hay edificios completos en renta, manejados claro. por una sola empresa. Eso, aquí cada inversionista compra un apartamento en un edificio, otro apartamento en otro edificio y... Sí. Ya en el mercado más sofisticado. Y aquí ya lo tenemos en los centros comerciales. Sí. Donde los centros comerciales son... Yo no quisiera decir un solo dueño. Es una sola sociedad la dueña. Porque son un montón o de muchos dueños. Muchos dueños, correcto. Ok. Pero bajo una sola estructura. Sí. Yo creo que vamos a ir a edificios de apartamento y a edificios de oficina en esa misma estructura en los siguientes años. Buenísimo. Yo creo que esto bueno, es, un,
0: es un tema bien interesante tal vez para un siguiente podcast de renta o compra. Que al final... Los mercados, eh, los mercados grandes tienden mucho a, a, a esto que decís que decís tú ahorita, que uno o el desarrollador ya no desarrolla para el usuario final, sino desarrolla para un fondo de inversión, para un fondo de pensión, para una empresa quien compra un, un proyecto estabilizado y te lo compra. O sea, tienes que buscar un cliente, no tenés que buscar 110 sí. clientes, ¿verdad? Eh, pero eso lo vamos entonces a que los mercados un poco más grandes... El usuario está buscando renta y no está buscando tanto compra. No sé si esto será por la magnitud del mercado. O sea, que la proporción siempre sea un mayor porcentaje de compra que de renta. Pero como el mercado obviamente es más grande, eh, va, va a haber mucho más mercado para renta. Pero la pregunta al final de cuentas es, ¿qué crees que es financieramente mejor? ¿Rentar o comprar un inmueble?
1: Bueno, mira, eh, ahí con sombrero financiero. Con sombrero financiero, <ríe> con sí. sombrero financiero. Te diría que probablemente arrendar a veces es más económico que comprar. Siempre y cuando no haya plusvalía. Ok. O sea, si hay plusvalía, sí vas a ganar más en la compra. Ok. Ok. Pero en el uso, pues la renta es más barata que el que, el, que pagar sí. un, una, una hipoteca. Pero hay un tema psicológico. Si el hecho de tener casa o no tener casa, sobre todo para las mujeres cuando ya tienen hijos quieren tener esa sensación sí, de que de algo le, algo me pasa y la casa es mía, claro, porque además tengo un seguro de hipoteca si nos pasa algo alguno de sí. los dos y, y no la podemos seguir pagando, entonces creo que hay un tema psicológico y por eso la casa la gente quiere comprar casa, claro. En el tema de renta, entonces hay una oportunidad en el apartamento de un dormitorio y yo te diría que siempre va a haber una oportunidad en gente que no puede pagar lo que necesita. Sí. ¿Okay? Yo tengo dos hijos o tres hijos, tengo que vivir en tres dormitorios, pero no soy capaz de comprar algo de tres dormitorios. Entonces voy a tener que alquilar. Claro. Entonces si sí hay un espacio donde la gente pues eh, no puede pagar lo que necesita y va a alquilar toda la vida. Entonces, sí. Pero ahí es donde los edificios manejados profesionalmente, completos, con un sistema de renta, donde las rentas son, son parejas, es, pues es, es mucho más eh, fácil. Porque, por ejemplo, pongamos un edificio que tiene 50 apartamentos. Sí. Eh, yo tengo dos apartamentos en ese edificio. Y resulta que llevo seis meses sin alquilarlos. <risa> eh, y realmente me está apretando el zapato por otro lado. <risa> Vengo y los arriendo a cualquier precio. Claro. Con tal de generar renta. De generar ¿Qué algo? pasa? ¿Qué pasa con las rentas del resto de los 48 apartamentos? Sí. Se vienen para abajo. Se también. vienen para abajo. En cambio si yo estoy metido dentro de un pool. Sí y voy a recibir dos cincuentavas partes de lo que esté alquilado el edificio completo, asumiendo que todos los apartamentos claro. son iguales, pues realmente no tengo ese problema porque estoy diversificando mi riesgo Seguro. y el edificio se maneja en forma profesional y las rentas pues se manejan también en forma profesional.
0: Y ese es un modelo de negocio interesante y que yo lo he visto en, en otros países donde más que todo para proyectos de usos mixtos. Usos mixtos viene el desarrollador y genera un pool, un pool para el área comercial. Entonces no, no busca vender un nivel entero de comercio a, a 25, sino sino a, a específicamente a, a los que crean el pool y todos se están diversificando el riesgo. Y, ¿verdad? Sí. Creo que es creo que es bastante interesante el tema. Y yo creo que el tema de alquiler alquiler y compra, lo vamos a dejar para un siguiente podcast, pero pero creo... Yo también soy de la idea que la renta... Bueno, todo va a depender de tu capacidad de invertir en otros lados, a mi criterio. Sí. Porque si... si si tenés la plata donde puedas rendir más que la compra de un inmueble para vivienda, mejor alquilás porque el alquiler es más bajo que la que la hipoteca de un de un inmueble y te pones a rendir tu plata en un negocio o en otro lado. Ahora, si no tenés dónde invertir esa 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 plata, pues mejor tenerla metida en algo que algo
1: tangible que nunca, nunca lo vas a perder, ¿verdad? Sí, mira, en el tema de, de, de fondos de inversión... Uh -huh. Hemos, pues, en lo personal, estado hablando con la Bolsa de Valores y con la Superintendencia de Banco en los últimos años y se necesita actualizar la Ley de Valores, porque realmente eh, falta darle más seguridad fiscal y más seguridad legal claro. a los fondos de inversión en bienes raíces. Okay. Hay un proyecto de ley. Eh, no sé en qué etapa está, está engavetado desde hace varios años claro. y sí valdría la pena que eso Retomarlo. quizás los mismos desarrolladores empujen porque creo que sí nos ayudaría, porque le haría transparencia y además a, a abrir el mercado a cualquier tipo de inversionistas. Claro, y lo que busca esta entiendo que es como más seguridad jurídica para sí. para los fondos que,
0: que sepan que van a invertir y están 100% seguros de que jurídica no. Jurídica y fiscal, porque
1: hay doble tasa de impuestos con okay. la... Con, con la Funciona actual.
0: Sí, pues, lo cual lo hace no rentable. No rentable. Los... Uh -huh. Qué fregada. Eh, pero bueno, sí, ese, eso, esos son otros 20 pesos. Y otro te, otro tema que también... Aunque te comento que en Adig, en la Asociación de Desarrolladores, ya se está viendo la... Pues es un proyecto para el año 2020 de tratar de impulsar... Impulsar esto. Yo trabajé en eso, así
1: que pues, los, los puedo ayudar. venís y nos apoyas bueno. ahí. <risa> en el tema de los, de los mixtos, creo que vamos a tener que tener una sesión porque creo que la gente está más en tu enamorada de los mixtos Sí, y, la, y las experiencias no son tan buenas.
0: ¿Crees que no han sido tan buenas acá? No. Pero dependiendo... De, yo creo que el, el tema del uso mixto depende mucho de la ubicación. Ese sí tiene que ser un lugar donde haya mucho flujo peatonal. Porque eso es lo que le genera la, 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 la vida a un uso mixto, ¿no? Sí.
1: Mira, el tema del mixto es que... Primero, antes de hacer cualquier cosa, hay que definir el retail. Claro. El retail definido, las anclas definidas, las anclas amarradas, contratos firmados. Sí. De ahí se va a firmar oficinas. Porque las oficinas quieren saber qué van a tener abajo. No quieren tener un edificio vacío, dos niveles vacíos abajo. Claro. Quieren saber qué tienen abajo porque además esas son amenidades para sus oficinas. Seguro. Y una vez que vendiste para las los oficinas ¿no? y tenés ancla, aquí en estos momentos ya se empezó a sofisticar porque antes se vendían oficinas y al que quería comprar compraba. Claro. Es una oficina, si es corporativa, voy a ir a buscar a la corporación A, B y C. Sí. Si es para empresa mediana, voy a buscar a la A, B, C y D. Y si es para empresa pe pequeña, voy a mercadearme de otra forma diferente. Y Voy a montar un, un, un estilo WeWork o una cosa de ese tipo. Entonces, una vez que tengo eso... De ahí veo qué tipo de apartamento necesito. Claro. Aquí, entonces, hay una etapa, el, proyect, el la planificación y la ejecución del proyecto es mucho más larga. Claro, tenés tres productos inmobiliarios. Exactamente. Y la gente se está tirando al agua con los tres al mismo tiempo. Y sí, el pues, problema es que como no tienen definido retail, no lo tienen amarrado, lo de arriba cuesta venderlo. Y cuesta más que... Y la oficina que yo escuchaba ahí en tu,
0: en tu foro donde decías que había más de 100 mil metros cuadrados de oficinas disponibles al día de hoy y no sé, 50 mil, no sé cuántos más que vienen en proceso de, de generar más inventario. Y, y la absorción de, de oficinas, pues no va no, no al mismo ritmo de la creación, pero yo creo que esto siempre en todos los mercados es un poco así, siempre va, va un poco más alto por pues
1: los mercados así manejan, ¿no? Mira, oficinas tiene dos cosas. Uno es cuánta inversión hay. Claro. O sea, insisto con el tema de inversión. Si hay inversiones y están viniendo empresas, o sea, si vienen 10 hidroeléctricas, bueno, están las empresas de ingeniería, las empresas de esto, las empresas que necesitan oficina. Claro. Ok. Entonces, eso llena la auditores. O sea, hay un montón sí. de... Eso la chorrea hacia baja. abajo, todo lo que necesita de abajo. Eso necesita oficina. Eso te da una generación de oficina. Y la inversión en el país ha estado baja en los últimos años. Ok. Ok, esa es una. Y lo otro es que... Volvemos a lo mismo que los apartamentos. Los edificios de oficina, en los mercados más desarrollados, son de un solo dueño. Claro. Y tienen personalidad, como lo tienen hoy los edificios de apartamentos. Hacemos edificios para millennials, hacemos edificios para gente Seguro. que tiene hijos chiquitos, para gente que tiene hijos grandes, para gente que ya no tiene hijos. Los edificios de oficina tienen que ir a esa misma definición. Claro. Yo tengo uno donde tengo solo corporaciones grandes, otro donde solo hay oficinas médicas, es la única que se ha sofisticado en ese lado. Sí, que se ha hecho. ¿no? Que es, que es uh, o abogados y auditores, o tengo empresas pequeñas, o tengo el TEC, que es otro, es, es otro ejemplo sí. de está especializado, pero estamos recién empezando y creo que por ahí es donde nos falta, porque los edificios de oficina, la gran mayoría que está en el mercado, está abierto a cualquiera. Y a cualquier tamaño. Sí. Yo no voy a comprar una oficina de 500 metros donde hay oficinas de 50 metros. O sea, es lo mismo que el tema apartamento. Donde, donde me ponen un call center. Por eso, ¿cuál, va a ser, ¿Cuál va a ser la plusvalía de mi oficina? Claro. Entonces sí, pues creo sí. que el mercado de oficina va a pasar con este exceso de inventario. Creo que vamos a pasar por un ajuste que creo que va a ser sano.
0: Sí, no buenísimo. Y las amenidades también. Como, como hay amenidades para, para apartamentos, ahora también hay amenidades para... Para oficinas que son necesarias para, para que te compren, sí, ¿verdad?
1: Mira, y eso es un tema simpático. Porque hacen un edificio sofisticado. Sí. Entonces ponen tiendas muy elegantes en el lobby. Uh -huh. Pero resulta que el gerente, que es el sofisticado, que es el com que compró, el, los dueños que compraron la oficina, nunca barajan al lobby. Porque no, bajan pues, directo al parqueo. Claro. entonces Pero resulta que o todos sus, sus empleados Exacto. no pueden comer en el edificio porque todo es muy caro. Claro. Entonces, no, eh, no, no va a... no. y las mujeres dicen queremos un salón donde irnos a peinar, queremos una farmacia donde ir a comprar cosas, o sea, hay sí. un tema de necesidades que no necesariamente la parte de abajo del edificio, si el edificio es muy elegante, la parte de abajo del edificio no necesariamente las tiendas tienen que ser sí, elegantes. super elegantes y sofisticadas. Claro. Entonces, ¿qué necesita el edificio? Sí, o sea, ¿Qué es lo que si necesita es... el, la persona que va a oritar el edificio? Si ¿no? miramos zona pradera. Sí. zona Pradera se hizo sin parar de camioneta. Se tuvo que hacer. Claro. ¿Cuánta gente es de camioneta en esos de cuatro sí. torres? Es decir, ¿cuánta gente? O cinco torres. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Por eso. No sí. es, aunque el edificio es muy bonito, y muy tiene elegante. tiene un montón de parqueo. Tiene un montón de parqueo, <risa> pero hay un montón de gente de camioneta todavía. Seguro. Buenísimo. ¿Y pues. dónde come esa gente? Claro. ¿Y qué come? ¿Y qué claro. come? ¿Cuánto? cuánto no cuánto puede pagar 100 que sales diarios sí, de por almuerzo.
0: Por un restaurante fino. Por eso. Fino, seguro. Y mira, hablando un poco de... de pues en el, la el, el etapa de vida y, y qué, se, qué segmentos ven ustedes que necesitan vivienda ahorita, enfocándose en vivienda qué segmentos son los que hay, 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 hay mayor mercado
1: mira, si miramos la pirámide y pues mirando el, <risa> los últimos dos censos eh, que el último censo no ha sacado todavía una, una pirámide no, pero sí, más o menos o sea, no está finalizado, yo creo que va a estar finalizado el primer trimestre del próximo año eh, pero sí somos un poquito menos jóvenes, digámoslo así. Sigue siendo un okay. país muy joven, pero es un poco menos joven. Okay. Entonces, lo que está haciendo es que hay gente joven que se está casando de 25, 26, hasta 35 años. O sea, uh -huh. esa, es, ese, ese, rango. ese rango de 25 a 35 años está creciendo. Y esa es la necesidad de primera vivienda. Sí. Ya sea casado o soltero. Okay. o casado con un hijo. Entonces ese segmento es el que es el que viene para arriba, es el que está, es el que hay que atender. Los eh, que se están casando, o sea, starter families, digamos. Exactamente. Es, o que quieren vivir solos,
0: Ok. Que ahí sí puede ser, puede ser una pareja sin hijos o, sí. o una persona individual que está buscando un apartamento sí. y y también ahí vamos a un punto que, que mencionabas en, en, en un foro hace poco donde no tenemos que segmentar o sea, el, 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 los niveles socioeconómicos y la pirámide y todo esto pues obviamente ayudan a, a ver un poco dónde hay dónde hay algún tipo hay mercado pero la etapa de vida etapa de vida creo que es bastante más importante en definir cuál qué producto le vendemos y qué le vendemos a estos a esto a este nivel o a este segmento pues para lograr una absorción rápida verdad
1: Sí, o sea, hay, hay niveles de ingresos donde si yo soy soltero, pero gano lo mismo que un casado sin hijos, que gano sí. lo mismo que un casado con un hijo, o que un casado con tres hijos de colegio, o un casado con hijos grandes, bueno, cada uno a que ganen todos 25 mil pesos como ingreso familiar, claro. pues las necesidades son completamente diferentes, y a donde estoy dispuesto a vivir también es completamente diferente. sí. Y Cabal, ese punto quería tocar yo porque
0: el pues la pira, las pirámides estas van enfocadas en cantidad de hogares. verdad Entonces eh, hay, no sé, 25 mil hogares en el segmento B. Y el B puede uh, tener una capacidad de, de ingresos mensuales hasta 75 mil quetzales, no sé. Pero si nos metemos dentro de esa familia eh, tipo B, tenemos a hijos que probablemente ya están trabajando, como decís, ya generan, no sé, mil doce mil quetzales al mes, y es solo esta persona dentro de una familia o un hogar tipo B, ya es una persona tipo segmento C2, digámoslo así. Y este mismo ya tiene capacidad de compra de lo que tiene una familia o un núcleo familiar que, tipo C2, donde ganan, no sé cuánto ganan ahí, como 12 mil quetzales al mes, creo yo. Un poco más. Pues un poco más, pero... Eh, entonces quiere decir que no tenemos que enfocarnos simplemente en los hogares para venderle un producto inmobiliario eh, habitacional, sino tenemos que enfocarnos en la etapa de vida y las personas que están dentro de estos hogares que también que también compran por, en lo individual, digámoslo así, ¿verdad?
1: Sí. No, y te voy a un eh, ponía todo el ejemplo, ponías el ejemplo de gente que ya tiene niños, pues hijos en la universidad y que trabajan part-time, muchos de esos hijos tienen carro. Okay. Entonces resulta que vas a una casa que se necesitan cuatro carros. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde metes conseguir? cuatro parqueos? <ríe> está complicado. Que, está complicado. Sí. Está complicado. Y vivir dentro de la ciudad. Claro. Casa no hay. Sí, no. O sea, que comprar una casa en estos momentos dos dentro millones de dólares. Del casco urbano pues, con cuatro carros, pues realmente estás, estás hablando de otro nivel. Sí. Pero si sí hay necesidades, bueno, ¿dónde se va a hacer? Es cierto, los carros hoy es un boom y dicen que pues vamos a irnos a menos carros más adelante con todo el tema de Uber y un montón de cosas más. Pero pero en estos momentos todavía estamos en la etapa donde cada vez se necesita más parqueo, donde sí. el tema del tráfico es fuerte, donde la gente quiere vivir más cerca. Bueno, pero mis hijos se van en carro a la universidad por un tema de seguridad porque te, te estudian en la noche. Bueno, hay hay temas que todavía no están resueltos y creo que ahí los desarrolladores que, que se sí. les ocurra. Pues eh, final, ser ingeniosos. Al final,
0: creo, creo yo que tampoco es ser tan ingeniosos, sino el, el, el sistema de transporte público es la solución Quizás. en todas las ciudades. Eh, pues ya, ya, ya con, con, con una población pues arriba de los 3 millones de, de personas. Creo que Guatemala ha, ha, ha estado un poco, la ciudad de Guatemala más que todo un poco eh, eh, atrasada en ese tema. O sea, es cierto, ya tenemos un sistema de transmetro, pero creo que que podría estar mucho más avanzado, con más líneas, que, que abarquen mucho más área de la ciudad. Porque pues yo por lo menos no hay persona que le pregunte que si le digo... Si el Transmetro pasara tres cuadras de tu casa, ¿lo usarías si te lleva a tu, a tu trabajo? Me dicen que sí. Sí. ¿verdad? Pero... una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hagan, ¿verdad? Yo sé. Sí. Pero, pero en realidad el sistema de Transmetro, hasta donde yo he escuchado, es seguro. O sea no no han habido mucho pro, yo, muchos yo lo, problemas yo lo he usado
1: un par de veces para probarlo y realmente sí es claro. va, lo usa bastante gente sí, va bien apretado, ya dentro te cuento o sea. <risa> pero es también por la falta de de,
0: de cantidad de, de, de los buses articulados que que pudieran traer por lo mismo de me imagino que es capacidad de pago de subsidiar el sistema que que debe estar subsidiado hasta un porcentaje muy grande y eso sí, todos los todas las eh, ciudades o, o gobiernos subsidian el transporte público, pero creo que no al nivel en que nosotros estamos subsidiando el este sistema, ¿verdad? Y pues durante muchos años creo que nunca se le ha subido por temas eh, políticos y creo que ahorita tampoco va, va a suceder. Eh, o si no, pasa como como en tu país donde empiezan a, a quemar todo. terrible <ríe> <ríe> Y al final esa gente quema, quema sus paradas, quema su metro. Y esa gente misma es la que lo usa, no entiendo sí, yo qué sí.
1: ¿Qué, sí, qué, qué eh, hacen? ¿o? Sí, mira, el, el tema del transporte público Creo que es un tema de educación Creo que el, el que haya bastante tráfico ayuda eh, El que haya oferta de transporte público eh, <coughs> Creo que han ido aumentando las líneas eh, sí. Nosotros nos fuimos en la oficina hace como un par de años O un año diría yo Desde donde está el Banco Industrial Hasta sí. la zona 6 Okay. Con trasbordo ahí en la estación del, del tren de, de, del de que va a ser el metro riel sí eh, y nos demoramos 20 minutos pues. claro. eh, seguros tranquilos sea un sí y no y además obviándose la martí y todo el tráfico de sí, atravesar la zona 1 y un montón de cosas entonces creo que sí funciona eh, <coughs> creo que las ciclovías tanto pues las américas la reforma y, y Vista hermosa no se usa tanto, pero pero sí hay. o sea, Pero hay se problemas más, más recreacional pero que... Te pongo que el sea. caso. Una familia que vive en San Cristóbal, que tiene un hijo en la Landívar y un hijo en la del sí, Valle. Imposible. Ok. Que tienen clase a las 9 de la mañana y la siguiente clase a las 3 de la tarde. ¿Qué hacen esos patojos entre que salen de clase a las 11 ah. hasta las 3? Ok. Entonces, ¿cómo movemos, acercamos a esa gente...? Más sí. hacia las universidades... Porque eso es una necesidad... Bueno... Eh, con... Necesitando tres carros... O cuatro carros... O lo que necesiten... Sí... ¿Dónde? Entonces si ¿sí hay áreas de la ciudad todavía... O sea... La zona 5 Está sí, excelentemente... Con, un, con un
0: potencial enorme... Pero desafortunadamente... Muchos... Muchos terrenos pequeños... Que complicado... Comprar claro, a pero, pero hay
1: áreas de la ciudad... Donde se pudiera hacer muchísimo más... Diría yo... Y a ver... Pues que el transporte público, no sé qué es primero, si pues se pone el transporte público primero o, de, o después, pero... ¿Qué es primero, que es primero luego la... Exacto, la pero arena. por ejemplo, alimentar a las universidades sí es sí es sí es un tema, diría yo. Sí es vital. Sí. y Yo creo que también, y hay muchas zonas como decís, zonas
0: 5, eh, zona 2, zona 6, zona 8, zona 3, que están super céntricas, que tienen un potencial de desarrollo enorme, que, que sería de enfocarse también y y más que todo en el tipo de vivienda que estamos hablando ahorita, que es un, que son necesarias, pues, porque son eh, proyectos eh, densos, eh, con precios accesibles, bien ubicados, urbanos, con transporte público ah, ah, cercano. Eh, pero, ¿por qué esta gente no está pudiendo accesar mucho a eso? Yo creo que uno de los problemas principales es el, el ahorro, ¿no crees? Eh, sí, el, el ahorro, o sea, obviamente, aunque un proyecto de FHA... Te pide desde el 5% de enganche. Todavía nosotros como desarrolladores. Eh, se tiene que fraccionar en 20 y pico de meses. Para lograr que esta gente. Que la gente pueda accesar a, a la vivienda. ¿verdad? Yo creo que antes como decías. Ahora es un buyer's market. Antes no. Antes ponías igual 20% de enganche. Se vendía. Tenían capacidad. Eh, no tenías que fraccionarlo en tantos meses. sino lo empezabas a vender cuando ya estabas en construcción. No sé. Ahora se ha tenido que dar tanta facilidad motivo y son son condiciones que, que muchos mercados en Latinoamérica no lo tienen, o sea, Guatemala a mi criterio es una es un país muy privilegiado en, en el sentido que tenemos eh, posibilidad de, de, de darles un 5% de enganche a los clientes de que se los fraccionamos en 20 y pico de meses, eh, que también es contraproducente un poco a veces porque los clientes dependiendo de pues de, de su de su comportamiento financiero digámoslo así pueden caer en deudas y en veintipico meses pensabas que era un buen cliente y de repente se volvió un mal cliente se tuvo que caer la venta y ese tipo de cosas verdad entonces eh, para mí uno de los problemas principales en el, en, la, en el acceso a la vivienda es el ahorro entonces
1: cómo podríamos solventar eso mira el tema del ahorro parte es cultural Claro. Porque yo te diría. Me estás hablando de ahorro a nivel FHA. Yo te puedo hablar de ahorro a nivel alto. Tampoco existe. Sí, pues. Hasta
0: okay. en segmento B. Que viven muy. Okay. Tal vez tienen salarios altos. Compra un carro más caro. Claro. Se
1: va de vacaciones. Eh, compra el último teléfono. Igual. Ok. Sí. Preguntas el nivel de ahorro de la gente. Y es bajo para lo que ganan. No tenemos esa mentalidad. Los asiáticos ahorran. Eh, entonces, creo que es el... Mucha gente mira el comprar bien raíz y el tener que pagar al banco como una forma de ahorro. Claro, seguro que sí. Ok, porque al final me va a quedar algo. Y eso es parte de lo que me decías tú. Me preguntabas de arrendar versus, versus comprar. La gente dice, bueno, pero pago, pero algo me queda al final. Me aprieto sí. un poco más, pero algo me queda y estoy ahorrando. Entonces, sí, como cualquier eh, inversión, verdad, exactamente. Es una Entonces forma de... creo que es, no, no vamos a cambiar la cultura de la noche a la mañana, pero yo diría que, es, que el tema de, de ofrecer eh, bienes raíces como una método de ahorro es, es bueno. Primero, como te decía yo, el, el, lo principal es tener el usuario final, pero la gente que ya <risas> tiene un, un bien raíz que decís bueno, ahorre y invierta en bienes raíces, bueno, una forma pudiera ser si no tengo para comprar un apartamento. Sí. Porque son, qué sé yo, eh, sí, sí, un sí, millón sí. de que sales claro. eh, o 500 mil que quesales para comprar un apartamento, para tener un alquiler, no lo puedo pagar. Pero quizás participar en un fondo. Claro. Ir creando los mecanismos de ahorro. Hoy, mecanismo de ahorro, el único mecanismo de ahorro transparente que hay es una cuenta de ahorro en un banco. Claro. <risas> garantizada por el Estado, pues sí. que te paga 2-3%, que la gente pues, realmente no es... Ahorita no? creo
0: que ya, ya salieron públicos los bonos de,
1: del gobierno, ¿no? ¿Y ¿Ya has tratado de comprar? No he tratado, pero he ah, querido. Ah, ah, yo nunca he logrado comprar. <risa> se van como pan caliente. Sí. Porque la demanda es altísima. Entonces, los mismos bancos se eh, los, de los bueno, comen. La demanda es altísima porque es un excelente bono. El país es una excelente paga. Nunca claro. ha hecho default en su deuda. Entonces, realmente, claro, todo el mundo quiere comprar. Sí. Y la tasa es buena.
0: Como 7%, ¿no? Sí. Entonces, sí. pero Por la seguridad el, que te dan.
1: generar fondos de inversión transparentes regulados por el Estado o sea, regulados por la superintendencia de bancos pasados por la bolsa de más? valores pues eso te da una transparencia y eso te va a dar una capacidad de ahorro de que vayas comprando pues de a poquitos y vas generando tu pool sí. de ahorro y para a mi
0: criterio y lo hablaba en, 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 un, en un podcast anterior de que la gente en realidad en Guatemala la única forma de invertir su plata, eh, porque mantenerla en una cuenta ahorra no es invertirla, ahí estás perdiendo todos los, todos los años o todos los meses plata, todos los días. Eh, pero la única forma que ve la gente de invertir es comprar un bien inmueble, eh, o ese es por lo menos el, el pensamiento, el top of mind de la gente, es comprar un bien inmueble ya terminado y ponerlo a rentar. Lo cual, a mi criterio, no es... <coughs> No es ni la mejor forma de invertir en bienes raíces ni la, ni, ni la única que debería existir para la gente. Verás, si quieres que invertir en un bien raíz, mejor si compras en planos y esperas a que se construya, generar la plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos o las eh, formas, o sea, ¿en, ¿en dónde más puede invertir la gente? En Guatemala, no hay un mercado de capitales, no hay bolsa de valores que transacciona acciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos en Guatemala para generar mecanismos o... O, o este mercado de capitales para que el dinero eh,
1: pues que fluya y todos crezcamos, ¿verdad? Los fondos es que es la única forma. Hay fondos privados, sí, pero son sociedades anónimas, claro. Que hay unos muy buenos, hay gente pues muy buena manejándolos, pero no tiene un marco legal. Si algo pero, pasa, no hay un marco legal por atrás y eso. Que lo respalde.
0: A, o sea, son fondos de digamos familias.
1: Donde invierte en su
0: plata. Pero ¿cómo hace el Pedro Pérez que le quedan mes a mes tal vez una capacidad de invertir de dos mil que sales al mes? Te lo voy a poner más drástico. ¿Cómo te pensás jubilar tú? Pues yo gracias a Dios tengo la oportunidad de invertir en, en, en esta industria. Pero,
1: pero la demás... No gente tienes un plan de pensiones. Claro, no, no existe. Solo la gente que está en el Ix y que gana hasta seis mil quesales va a tener una buena pensión. Sí, pues. Ok, porque el Ix te jubila hasta creo que es el 70% de seis mil quesales. Los que ganan más de seis mil quesales y imponen el Ix igual están tirados a ese techo. Entonces, la gran clase pues, media y baja, te diría yo, uh -huh. no tiene una pensión decente. Claro. Y qué es lo que tiene que hacer es ver cómo ahorra, cómo se compra una granjita, sí. eh, pues si tiene más, más dinero será una finquita, o compra unos bienes raíces, y con cuatro o cinco cosas ve cómo se arregla y pasa su vijez. La gente más abajo pues verá que sus hijos lo ayuden. Los que no logran... Exactamente, los que no los los que logran, logran llegar. Entonces, claro. ¿me entiendes? el generar fondos, a lo mejor no van a ser fondos de pensión, regulados como, como tales, pero fondos de inversión donde la gente pueda decir, bueno, en este fondo mantengo tanto dinero, hay sí. unos más conservadores, unos van a haber unos más agresivos, ahí dependerá del, del nivel de riesgo, del apetito de riesgo de cada quien, pero sí es importante que existan ese tipo de cosas para poder... ¿Y porque de... además, por el otro lado, tú como desarrollador, ya no necesariamente vas a tener que ir a buscar... Sí, cincuenta si mil inversionistas o un banco el... vas, a lo mejor van a haber fondos especializados en bienes raíces, vas presentas tu proyecto, te van a pedir tu estudio de mercado que me caería muy bien, <risa> eh, demanda de estudios eh, de mercado, eh, por eso y te van a, vas a, con cualquier claro, parte del mundo vas seguro. a presentar, te van a decir sí, no, esto sí, esto no, estos son los covenants para poder invertir y sí. vamos aquí, pues y eso existe y nosotros hemos hablado con varios fondos afuera. Que invierten en, en América Latina. Eh, ¿Y por qué no han querido venir?
0: ¿Ese, bueno, parte
1: no quisieron el año pasado, era un tema de, de la elección, no sabían para dónde iba. Eh, sí, pues. Segundo, es el tema de, bueno, bajo qué legislación se, se meten, pues. Ya. Sí, pues, como sociedad o como. No, es que el dinero vendría afuera, pero entonces aquí, ¿qué, qué se hace? Se hace la, aquí es una sociedad anónima. Eh, in, o sociedad sea, si de inversión es una, o... sí, no es tan fácil, no, no está claro el marco legal todavía hay que buscar la, la, la forma jurídica de, de trabajar y lo mejor es transparentarlo y que pase la ley en el Congreso
0: claro, pues esperemos que, que podamos apoyar a que sea rápido mira Humberto y ya el último, el último tema se ha hablado mucho también de que los precios de la vivienda han, 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 han ido incrementando un poco durante los últimos años ¿a qué crees que se debe principalmente esto? ¿O es la, 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 el, el, el mercado normal que, pues obviamente, va subiendo precios, precios hay inflación, hay, hay oferta y demanda, etcétera, etcétera? Eh, mira,
1: los precios sí han subido. Eh, si tú miras Guatemala comparado con el resto de Centroamérica, nuestros precios son más bajos que claro, el resto. Sí. Sí, es de, dependiendo del punto de vista, ¿verdad? Por eso. Eh, como me dijo una vez un gringo, mira, el Ben Ray siempre es caro. Pues sí. Cuando miras para atrás, decís, uy, debería haber comprado. Claro. Eh, creo que sí el precio de la tierra ha subido. Sí. En ciertos lugares más que otros. Eh, el bien raíz históricamente nosotros como evaluadores digamos subía alrededor de un 2% por año en dólares, era como el estándar en Guatemala por muchos años, ya en los últimos años eso no es así, okay. hay áreas donde ha subido muchísimo, hay áreas donde se ha mantenido constante y hay áreas donde eh, la ¿Dante? gente dice que lo, lo está ofreciendo a los mismo precio que hace cuatro años atrás pero no se mueve claro. Entonces, no, como no sabemos los precios de las transacciones reales porque pues, sí, pues eso no tenemos acceso al registro pues eh, pero sabemos que los precios han caído en ciertas áreas. Sobre todo en las periferias de la ciudad donde pues, el tema de tráfico ha afectado más. Claro. El, eh, el precio de la tierra normalmente tiene un peso de alrededor del 10% sobre la venta. Sí. Eh, ya ha ido subiendo. Yo diría que ya anda como en un 12. Entre un 12 y un 14 en y, ciertos
0: casos. Yo creo que también ese pues es un, es un número que muchos preguntan siempre. Pero también depende mucho... De eh, la estructura de capital o cómo estás metiendo la tierra al negocio también, porque un, un terreno aportado hasta podría subirlo un poquito más el, del porcentaje a un terreno comprado, sí ¿verdad? Porque pues que el negocio sabemos que es un negocio financiero, entonces... Eh, Poder postergar toda la salida de flujo
1: es, es lo ideal para, para hablar de mejores sí. rendimientos. Pero yo escuché, tuvimos una convención de evaluadores hace como un mes en El Salvador y <coughs> llegaron los colombianos a presentar. Y en Bogotá y en Medellín, el, precio, el peso de la tierra es el 20%. Claro. Entonces, y eso que hace que realmente lo que aprieta todo es, el, es la claro. parte de construcción. Sí, y pues, los sistemas de construcción tienen que ser son mucho más y tus márgenes se ven afectados cuál los será el margen, margen
0: de un desarrollo
1: son bajos. Eh, pero el y ahí es donde tenés
0: que eficientar tu estructura lo más posible para sí. que sigas teniendo buenos sí. rendimientos
1: sí. ¿no? Sí. o sea hay que, hay que irnos irse a muchos sistemas prefabricados Sí, pues.
0: Eh, Lograr ahorrar... La construcción pesa entre un 50% a un 55% de la venta de un proyecto y es, es el rubro más grande, digamos, el o sea, los, hard, los hard costs. Sí. Sí. Que ahí es donde tenés que ver cómo...
1: Y ahí es donde... y es Porque el resto, los costos operativos sí. y la licencia... Entonces, ahorro, pero... Es más o menos el, un porcentaje... Del, el impacto es mínimo, sí, pues. Sí, es, es un porcentaje más o menos. El, entre el 15% y el 18% es toda la parte operativa. Sí. No hay mucho donde perderse, pues.
0: Yo veo la, la tierra siempre es la materia prima de un desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Es como el yo digo, es como el pan de una hamburguesa. Mientras más caro sea ese pan, más caro te va a salir la hamburguesa o o menos vas a ganar en la venta de una hamburguesa porque, pues porque te está costando más comprar el pan, ¿verdad?
1: Sí, y yo te diría que ahí también, o sea, primero, la compra de la tierra es quizás el proceso más importante en desarrollo. claro Si compras la tierra cara, tus posibilidades de que te vaya bien son difíciles.
0: Y ahora, y ese tema es importante sí. también porque yo, pues hay mucho desarrollador que no está valorando bien las tierras, o sea, yo siempre digo, la tierra vale lo que le puedes poner encima, sí. ¿verdad? Si le va, quieres hacer un edificio de apartamentos, pues vas a agarrar un máximo que es ese 10% del peso sobre la venta y más de eso no vas a poder vender a menos de que querrás tener un proyecto que se, que la absorción sea mínima y lo vendas en mucho tiempo en venderla pero si querés eh, números óptimos o rentabilidades óptimas tenés que lograr tener la tierra hasta cierto nivel entonces pero son temas que los desarrolladores siento yo que algunos no están no están contemplando están comprando tierra más cara y que es lo que pasa ahí que el vecino vea cuánto compró su, su vecino ¿eh? y dice Ay, no, no voy a vender menos que eso cuando probablemente el que te comp el que compró compró 30% más alto y ahí tal vez tiene un proyecto parado y lleva dos años vendiéndolo pero el, el otro no sé o te toca llevar una negociación de años para, para ver que el, el, el terrateniente logre bajar el
1: precio, ¿verdad? Sí, mira, en el tema, en el tema de la tierra eh, en Guatemala, gracias a Dios tenemos un pot bastante estructurado y te permite sí. saber bien si es un G4, es un G5, es un G3 más o menos qué puedes hacer encima. claro eh, entonces, el pot es importante. Las dimensiones del terreno son importantes porque si vas a hacer un edificio, ya sea de oficinas o apartamentos... Sí, necesitas ciertas variables y condiciones. Lo que manda es qué cabe en el sótano. Claro. Ok, si tiene 20 metros o 25 sí. metros de, de frente por 50 o tiene 40 por 50, pues hace una gran diferencia en la, eficiencia, en la eficiencia del parqueo. Claro. Entonces, eh... Y porque te, te puede ahorrar sí.
0: un sótano completo. Que lastimosamente los arquitectos siempre se quejan de que tienen que diseñar a raíz del sótano. O sea, sí. si no hay sótano, no puedes diseñar nada arriba. Sí. Y el sótano con
1: columnas. No sótano con sin <risas> columnas. O <Sí>. sea, <risas> hay, hay una gran diferencia. Correcto. Pero entonces, el sótano manda. Y lo de arriba, uno dice, bueno, ¿de ahí qué hago? Hago apartamentos, hago oficinas hago esto, a cuánto puedo vender en metro cuadrado, a qué segmento le voy a pegar qué segmento necesita, qué velocidad de venta voy a tener para poder sacar mi tasa de tener retorno, entonces claro. realmente si sí es ver qué puedo sacar arriba sí. y eso me va a decir pues cuál es el mejor uso de la tierra y cu hasta cuánto puedo pagar por el otro lado tenés un tema de referenciales de tierra, de cuánto se está vendiendo al costado, entonces bueno si a mí me da que yo puedo pagar 600 dólares la vara pero resulta pero el mercado está en 800. Pues no puedo comprar el terreno. Sí. Simplemente me voy a buscar otro. Me voy a buscar otro. Claro. Y ese, y ese es el tema de que... Pues porque yo soy especialista en hacer vivienda. Sí. Pues resulta que en vivienda, en la reforma, no me sale. Me sale oficinas. Entonces, <risa> claro. si yo quiero hacer vivienda en la reforma... No me no va a salir, pues, o sea, de otro lado porque no funciona. Sí. Ok. Al final lo que, lo que siento yo que pasa
0: es que pues, los desarrolladores de mucha trayectoria tienen bastante, pues, tienen la plata ahí queriendo ver qué hacen, ¿verdad? Entonces, eh, como a veces estos procesos de negociación de tierra duran mucho tiempo para lograr el costo real que debería ser, creo yo que prefieren comprar 20% más alto y, y ver cómo... cómo, cómo al final es como suben un poco más en, no sé, en, en, en mercadeo, en publicidad, en las comisiones, para lograr tener la misma absorción más alta, pero ahí siento yo que es donde se va cada vez encareciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y eh, pues por, por lo mismo he llegado, aunque pudiéramos estar eficientando mucho más el, la estructura de costos de un proyecto inmobiliario, teniendo los mismos márgenes. Pero tenemos que empezar desde, desde negociar bien la tierra y hacerle saber al terrateniente qué es lo que puede vender y qué no. El POT, decías que es el para mí es una, una herramienta o, pues, que estandarizó, estandarizó la ciudad y muy, muy pocas ciudades de Latinoamérica sí. tienen también ya un, un, un plan de ordenamiento territorial como este. Eh, ¿Cómo lo has visto tú en estos como 11 años que lleva vigente?
1: ¿Le harías algún cambio al, al POT? Mira, creo que hay ciertas cosas que el pote es un proceso dinámico. Eh, yo te diría que si tenés aquí en Vista Hermosa, ¿dónde estamos? Todo el bulevar es G5. Sí. Y resulta que, pues con una varita mágica, llenas de centros comerciales y de edificios de oficinas, todo el bulevar en los siguientes cinco años, uh -huh. pues mira, comprate un monopatín, pues. Pues sí. <risa>
0: De ya, ya no tengas cara.
1: Claro, vas a tener problemas de agua, vas a tener problemas sí. de tránsito, vas a tener problemas de todo. Entonces creo que está bien qué puedes hacer, uh -huh. pero creo que la municipalidad de alguna forma va a tener que empezar a, a tomar otras variables en consideración de, de qué, ¿qué impacto, es lo que si hay estudios de impacto vial, hay estudios claro. de, agua, de agua, pero creo que ya estaba bien para cuando, como veníamos creciendo. Ahora que estamos creciendo más rápido creo sí. que los impactos son más... Y los
0: problemas van a empezar a dar
1: más rápido. Sí, mí. y tenemos temas por ejemplo, aquí en Vista Hermosa la gente se queja del agua. Claro. Eh, y a mí me da risa porque realmente si hay un país que no se puede quejar de falta de agua es este. pues Sí. O sea, si estuviéramos en Arabia Saudita y la gente <risa> diga, bueno, aquí no hay agua, yo entiendo que no hay agua, pues pero realmente no es que aquí falte agua, sí. que aquí desperdiciamos agua pues. Claro, sí. Ya, aquí ya. llueve seis meses del año, sino sí, okay. como en Lima. Exacto. En Lima que <risa> no es en que, es que no, llueve nunca. no, no llueve, llueve, nunca. llueve nunca y la casa no tiene techo porque no lo necesitan. No. Yo llegué <risa> el año pasado a
0: Lima y yo miraba las calles y decía ¿y aquí dónde están los tragantes? No existen tragantes porque no, no les cae agua nunca. No les cae agua
1: nunca. <risa> eh, sí es bien árido. Sí. Entonces, pero aquí si sí hay agua. Aquí y inclusive bueno. este invierno hubo problemas de exceso de agua sí. en muchos edificios. Sí, yo creo que entonces el tema es más cómo la El manejamos. tema es manejo de aguas, sí. ok. Es manejo de aguas. El tema es manejo de electricidad, el tema es manejo de tráfico. O sea, si sí hay un montón de cosas que creo que van periféricas al pot que, se tienen, que tienen que irse
0: sofisticando. O tienen que ir al mismo ritmo que, que una planeación estratégica de parte de la municipalidad y proyectos que, pues que al final que ejecuten para mejorar la estos impactos negativos que pueden generar el, el desarrollo, ¿verdad? Sí. Que al final el desarrollo lo, no lo podemos parar. No. O sea, siempre va a existir. Y creo que pues como, como desarrolladores también deberíamos de tener un, un voz, un voz, una voz ahí en la, en la MUNI y proponerles proponerles proyectos y, y darle seguimiento a que se ejecuten para, para pues para bien de, 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 de nuestra industria, digámoslo así, porque igual el tema del agua, decías para mí es un poco ilógico la cantidad de pozos que se hacen que se hacen por proyecto, pues, pero no hay otra solución porque no nos, no nos proveen de otra solución y la solución de ponerse ponerse de acuerdo con 20 desarrolladores más que están en la zona es complicado también, ¿verdad? en el sentido que ofreciendo pozo propio. Los vecinos quieren pozo propio. Si no, no te compran. Entonces, eh, no puedes como que hacer uno comunal para cinco proyectos. Porque no
1: va a afectar tus ventas, digamos. Sí, bueno. Ahí el tema también hay un tema de recursos de la municipalidad que no los tiene. Claro. Y por eso que hay una cosa es la licencia de construcción. Otra cosa es impacto vial. Otra cosa es empagua. Pero esto todo eso se paga en los países más desarrollados con Yusi Ok. Sí, pues, ahí es donde... No voy a entrar en el tema del UCI. <risa>
0: okay. Ya lo, lo, no? <risa> lo platicábamos también antes, que el tema del UCI es un poco... una ley un poco rara, ¿verdad? Porque le cobra por igual a todos, aunque generes o no generes de ese, de ese inmueble, ¿verdad?
1: Entonces, allá Entonces ahí ya... Creo que es un tema que... Podemos hablar una hora de, sí, de, de cómo UCI, Pero esa es la forma en que las ciudades se... Eh... Sí, pues se, se manejan manquen. todos estos proyectos y... Y esa es la forma en que el Estado le genera plusvalía a los terratenientes. Claro. Cuando hay terratenientes, dueños sí. de casa, vivienda, Seguro. no hablo de grandes dimensiones de tierra. ¿Por qué? Porque resulta que plusvalía es exógeno a tu casa Correcto. o a tu vivienda. Si yo te hago un paso a desnivel, te ensancho la calle, te pongo una ciclovía enfrente, eh, te pongo un parque enfrente. Sí. Bueno, tu casa a a aumentó de valor. Bueno, eso. Sí, cosa. ¿Cómo se paga? Se paga con UCI? se paga con impuesto de ganancia capital. Pues hay diferentes formas de cómo se hace. Captura de plusvalías, Ca capturas de plusvalías. Y eso es algo que creo que ahí pudieras hacer tener un tema y hacer sí. una buena presentación, seguro, ser o sea... un experto aquí algún día.
0: Y ese es un tema también de que... Pues un proyecto como el que platicas ya se ha hecho aquí... Pero no se logró esa captura plusvalía que Hablamos del paseo a la sexta. Pero hicieron el paseo a la sexta en la zona 1. Eh, le generaron una plusvalía enorme a todos. Pero no hubo un, un proceso de... Ok, te va a cobrar más porque... Porque ahora estás vendiendo el triple en tu negocio que
1: antes. ¿no? Legalmente tienen las manos amarradas también. O sea, no es así de fácil. Sí. Me imagino. Pero pero creo que es dando, dando, ¿verdad? Aquí todo es inconstitucional, con, te iba a la sí. corte, tú, así que y creo que... Te es... están rompiendo esculturas y todo en las manifestaciones. Sí. Entonces eh. sí es sí es un tema, pero ese es ese es parte de la, de la forma que la MUNI de Guatemala pues tiene una estructura bastante fuerte, diría yo, más que las otras municipalidades. Claro. Pero todavía pues tienen camino por recorrer. Buenísimo.
0: Pues Humberto, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Asti Podcast. Creo que estuvo bastante interesante y y ahí hubieron muchos temas que probablemente los, los tocamos en
1: un en un siguiente podcast bueno muchísimas gracias a ti y feliz navidades a todos los que nos escuchen y felices sí, fiestas buenísimo, pues muy bien buenísimo bueno, muchas gracias a todos eh,
0: les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales Instagram astypodcast y cualquier duda tenemos correo electrónico podcast arroba, .com. como decía Humberto les deseamos muchas felicidades felices fiestas en este en este año 2019 y próspero 2020, muchas gracias y saludos